0: Bei uns geht es heute um ziemlich komplizierte Experimente und um exotische Materie. Der Spektrum-Podcast heute mit einem Abstecher in die Quantenphysik.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Einige von ihnen leiten Strom, andere reflektieren das Licht oder haben eben andere Eigenschaften, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Jeden Tag haben wir alle es zigfach mit bestimmten Materialien und deren charakteristischen Eigenschaften zu tun. Aber warum sind diese Materialien eigentlich so, wie sie sind? Warum hat ein bestimmter Stoff eine bestimmte Eigenschaft und andere Stoffe haben die nicht? Das ist oft schwer zu bestimmen. Denn es hat häufig quantenmechanische Ursachen. Und die lassen sich bei Experimenten meist nur schwer direkt beobachten. Aber man macht inzwischen Fortschritte dabei. Und genau darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Ganz schön komplizierte Forschung, das kann ich schon mal verraten. Aber Mike Zeitz, Redakteur bei Spektrum, der wird versuchen, uns das Ganze heute ein bisschen näher zu bringen. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja Mike, es geht hier im Grunde darum, warum bestimmte Materialien so sind, wie sie sind, oder? Das habe ich richtig verstanden. Also was sind denn das jetzt zum Beispiel für Eigenschaften, um vielleicht mal so ein bisschen reinzusteigen, um die es bei dieser Forschung geht? Um welche Eigenschaften geht es da?
1: Ja, genau, das hast du richtig verstanden. Also es geht um die ganz grundlegenden Eigenschaften. Also das können so grundlegende Dinge sein, wie wie hart oder wie weich ist ein Stoff? Also ist etwas so hart wie Diamant oder so weich wie eine Bleistiftmine? Also Diamant- und Bleistiftmine sind eigentlich beide aus Kohlenstoff. Der Unterschied ist wirklich nur die Anordnung der Atome. Oder nehmen wir die Farbe bei Metallen zum Beispiel, da wissen wir, dass die glänzen. Golden, silbern reflektieren jedenfalls das Licht. Und das ist auch wieder auf allerkleinster Ebene, wieder aus Sicht der Atome, ist das eine Frage davon, wie sich die Elektronen in dem Material verhalten. Die Elektronen bewegen sich bei Metallen ziemlich ungehindert und deswegen können die Licht leicht aufnehmen und wieder abgeben. Deswegen glänzen Metalle. Also solche Eigenschaften sind das. Wir kennen von Metallen auch, dass sie Strom gut leiten. Das liegt an genau demselben Grund. Also Elektronen, die können als Ladungsträger ziemlich frei an den Atomen vorbeiflitzen. Und all solche Eigenschaften bei allen möglichen Materialien, die hängen letztlich davon ab, wie die Atome und wie die Elektronen angeordnet sind und sich verhalten. Und da haben wir es dann guten Endes immer mit Quantenmechanik zu tun. Das heißt, mit den Regeln, nach denen die Teilchen sich bewegen, wie sie Energie aufnehmen und abgeben. Und völlig egal, ob wir jetzt von der Farbe eines Materials reden, von der elektrischen Leitfähigkeit, von der Festigkeit, das fällt immer wieder zurück auf die Skala der Atome und auf die Quantenmechanik. Das heißt, da muss man genau hingucken, wenn man verstehen will, warum ein Material so ist, wie es ist. Und jetzt habe ich
0: eingangs schon gesagt, bislang ist es schwierig, die Geschehnisse auf so kleinen Skalen
1: eben nachzuvollziehen. Woran liegt denn das? Ja, die Sache ist, die Atome und die Elektronen in so einem Material, die kann man nur mit sehr, sehr speziellen Mikroskopen direkt beobachten. Oder man braucht besondere Techniken, mit denen man dann darauf zurückschließen kann, indirekt, was die Elektronen jetzt gerade gemacht haben, während man sie zum Beispiel mit Licht bestrahlt hat oder Strom durchgeschickt hat. Die Sache ist halt, Atome sind sehr, sehr klein. Und dazu kommt dann noch, dass sich die Elektronen dazwischen unfassbar schnell bewegen. Also nur mal so zum Vergleich. Wenn du dir mal vorstellst, wie kurz eine Sekunde ist, in Relation zum gesamten Alter des Universums, also falls man sich das überhaupt vorstellen kann, dann entspricht eben dieses Verhältnis von Sekunde zu Universumalter, entspricht in etwa dem, wie schnell ein Elektron von Atom zu Atom hüpft im Vergleich zu einer normalen Sekunde. Also das sind die gleichen Verhältnisse. Ein Elektron bewegt sich also unfassbar schnell zwischen Atomen hin und her und um das zu beobachten, braucht man spezielle Techniken. Das sind dann Attosekundenblitze, für die gab es dieses Jahr übrigens den Nobelpreis. Aber solche Sachen und auch andere Arten von Hochleistungsmikroskopen, die stehen nicht in jedem Labor. Das heißt, wenn du in irgendeinem interessanten Material genauer untersuchen willst, wie da die Elektronen von Atom zu Atom hüpfen, wie sich die Quantenmechanik auswirkt, dann musst du dir irgendwelche Alternativen, Herangehensweisen ausdenken, um deinen speziellen Stoff eben genau unter die Lupe zu nehmen. Also für normale Techniken im Labor ist oft alles einfach viel zu klein und viel zu schnell. Und man hört jetzt schon, finde ich,
0: raus, warum das so spannend ist, weil es natürlich hier um Eigenschaften geht, die total simpel teilweise sind. Also ich habe hier gerade meinen Laptop vor mir stehen, ja, der glänzt und ich fasse den an und der ist hart. Aber rauszukriegen, warum das nun so ist... Obwohl ich das hier so ganz einfach feststellen kann, diese Eigenschaften, das ist eben sehr, sehr schwierig. Und genau um diese Forschung geht es am Ende. Genau. Im konkreten Fall bei euch im Heft geht es um Graphen.
1: Vielleicht sagen wir mal, was ist das für ein Stoff und was macht ihn so interessant? Ja, Graphen, das ist eigentlich ein relativ neuer Stoff. Also der wurde erst vor so 20 Jahren entdeckt. Ein ziemlich neues Material. Und das hat in diesen 20 Jahren für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Also eigentlich besteht Graphen aus ganz normalem Kohlenstoff, ich hatte es am Anfang ja erwähnt, so wie Diamant zum Beispiel. Also Kohlenstoff kennst du eigentlich wahrscheinlich als das Zeug, was beim Lagerfeuer übrig bleibt, also Grillkohle quasi. Und die Besonderheit bei Graphen ist seine Kristallstruktur, das heißt, wie die Kohlenstoffatome angeordnet sind. Graphen ist nämlich kein dreidimensionales Material wie Grillkohle oder Diamant, sondern Graphen ist zweidimensional, das heißt, die Atome liegen alle genau in einer Ebene, wie auf einem Blatt Papier, nur millionenfach dünner. Und es gibt eben nur diese eine Ebene von Kohlenstoffatomen. Und das funktioniert deswegen, weil alle Kohlenstoffatome in einer besonderen sechseckigen Struktur miteinander verbunden sind. Also eine Graphenschicht sieht aus wie ganz, ganz viele Sechsecke nebeneinander, wobei in den Eckpunkten immer so ein Kohlenstoffatom sitzt. Und diese außergewöhnliche 2D-Struktur, die gibt Graphen eben auch besondere Eigenschaften. Also Graphen ist aus mechanischer Sicht sehr steif und fest und vor allem aus elektronischer Sicht ist Graphen total interessant, weil es Strom extrem gut leitet. Und je nachdem, wie man es einsetzt, kannst du mit Graphen sogar einen Supraleiter bauen. Das heißt, dann hat es keinerlei elektrischen Widerstand mehr. Und solche elektronischen Eigenschaften machen Graphen total interessant für die Materialforschung, weil du damit völlig neuartige Bauteile konstruieren könntest für die Elektronik. Und auch das kommt wieder aus quantenmechanischer Sicht letztendlich alles von dieser sechseckigen Anordnung der Atome und von der genauen Art und Weise, wie die Elektronen sich in dieser komischen zweidimensionalen Struktur verhalten. Und da wird man natürlich gern genauer hingucken, um, ja, um dieses Verhalten besser zu verstehen. Und das bringt uns zu
0: einem Mann namens Charles D. Brown. Der ist Dozent an der berühmten Yale University in den USA. Und der und seine Forschungsgruppe, die verfolgen da jetzt einen sehr
1: spannenden Ansatz. Erzähl mal, Mike. Ja, gern. Also der Gedanke von seiner Forschungsgruppe ist, dass die ganz gern nachvollziehen möchten, was mit den Elektronen in dieser sechseckigen Graphenstruktur, was mit denen genau passiert und dann könnte man eben, wenn man das weiß, solche Phänomene wie die Supraleitung in Graphen vielleicht besser verstehen, weil im Moment ist da einfach noch total viel unklar. Jetzt ist es aber leider so, dass die einzelnen Atome in so einem Graphenkristall sehr nah aneinander sind. Also das sind wirklich nur Bruchteile eines Nanometers. Und außerdem fliegen die Elektronen extrem schnell durch das Graphen durch. Das heißt, das kannst du nur sehr, sehr schwer direkt beobachten und manipulieren, um es zu untersuchen. Und die Forschungsgruppe von dem Charles Brown, die verfolgt jetzt den Ansatz, das Ganze tausendmal vergrößert nachzubauen, damit man quasi in Zeitlupe und auch ganz genau angucken kann, wie einzelne Elektronen in diesem Sechseck von Atom zu Atom hin und her wandern. Und damit man eben auch diese Vorgänge präzise steuern und mal verschiedene Tests damit machen, Sachen ausprobieren kann, und äh, das ist der Ansatz, der Gedanke ist ja auch schön, aber das Problem ist, du kannst natürlich nicht wie in einer Science Fiction so eine Zaubermaschine hernehmen und ein paar Kohlenstoffatome nehmen und um den Faktor 1000 größer machen, um dir das genauer anzugucken. Das heißt, äh, was die jetzt tatsächlich machen, ist, dass sie sich ein anderes physikalisches System zusammenbasteln, aber dieses andere physikalische System, das tausendmal größer ist, das verhält sich in allen wichtigen Punkten eigentlich genauso wie Graphen und das klingt ein bisschen kompliziert ist auch kompliziert aber sieht dann konkret einfach so aus dass sie dieses sechseckige gerüst des graphenkristalls dass sie das nachbauen mit laserstrahlen sechs laserstrahlen die genauso zu einem graphen sechseck angeordnet sind wie es eben im echten graphen ist und die nehmen dann statt rumflitzender elektronen die eh viel zu schnell wären nehmen sie dann atome das ist dann konkret das Element Rubidium. Und diese Atome kühlen sehr extrem stark ab. Das heißt, kalte Atome bewegen sich sehr langsam. Die kann man dann leichter beobachten als Elektronen. So, da hast also einmal diese Rubidium-Atome und dann hast du dein Laser-Sechseck. Und in diesen Eckpunkten des Laser-Sechsecks, da bilden sich dann helle Flecke aus Licht. Und diese hellen Flecke, diese Punkte aus Licht, die wirken auf die... Rubidiumatome anziehend. Und das ist dann insgesamt im Prinzip ganz genauso wie im Graphen, wo die Kohlenstoffatome die Elektronen anziehen, nur eben tausendfach größer und viel, viel stärker verlangsamt. Und damit hat dieses Team in den USA quasi einen Simulator für Graphen. Und in diesem Simulator können Sie dann einige Fragen zur elektronischen Struktur eben viel genauer untersuchen, als es bei echtem Graphen möglich wäre.
0: Mike, und wie du mir im Vorgespräch verraten hast, ist das jetzt ein Beispiel für ein sogenanntes Analog-Experiment. Und die gibt's häufiger. Wo zum Beispiel? Und was läuft dabei ab?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich gar keine so exotische Technik, sondern diese ganzen Konzepte, diese ganzen Analog-Experimente, die basieren alle auf einer gemeinsamen Technik, nämlich dieser Technik, dass du eben kalte Atome nimmst und diese kalten Atome fängst du ein und du manipulierst sie in optischen Gittern. Ich erkläre das noch mal ein bisschen genauer. Also man nimmt quasi Wolken aus Atomen, die extrem stark abgekühlt sind und die sind so stark abgekühlt, dass sie einen besonderen quantenmechanischen Zustand einnehmen, der nennt sich dann Bose-Einstein-Kondensat. So, und dieses Kondensat, das fängst du dann ein mit Hilfe von Magneten und mit Laserstrahlen und hältst es in der Schwebe und dann nimmt man spezielle regelmäßige Anordnung von Licht. Das ist im Fall von der Brown-Gruppe, ist es eben dieses Sechseck aus Laserstrahlen, aber das kann jede mögliche Form haben. Und diese Anordnung von Licht, die heißt ein optisches Gitter. Und mit diesem optischen Gitter kannst du dann das Kondensat auf eine bestimmte Weise manipulieren, auf die du es gerade eben haben willst. Also das kann im Prinzip alles Mögliche sein, diese Wechselwirkung. Das kann der Struktur von Graphen entsprechen. Das kann irgendein anderes Molekül oder ein Kristall sein. Es gibt sogar Forschungsgruppen, die damit schwarze Löcher im Universum simulieren. Also es gibt etliche Möglichkeiten für solche Simulationen. Und hinter jeder Simulation mit so einem Kondensat und mit so einem optischen Gitter, das steckt immer so ein eigenes mathematisches Modell. Und dieses mathematische Modell, mit dem übersetzt du quasi ständig zwischen Realität und Simulation hin und her. Also wir hatten ja vor ein paar Monaten hier in, in diesem Podcast auch schon mal über ein anderes Experiment gesprochen, was ganz ähnlich funktioniert hat. Vom Aufbau her war das sehr analog wie dieser Graphensimulator. Aber das mathematische Modell dahinter, das war damals ein ganz anderes. Damals, da ging es um den frühen Kosmos im Labor. Das heißt, die Struktur der Raumzeit quasi unmittelbar nach dem Urknall. Das ist natürlich ein völlig anderes physikalisches System als das Graphen, aber äh, bei beidem sehen eigentlich die Labortische genau gleich aus. Also du hast immer Vakuumröhren, da sind dann diese Atomwolken drin, du hast Lasertische, die machen dir ein optisches Gitter und dann bastelst du dir damit so ein Bose-Einstein-Kondensat und manipulierst das mit den Lasern. Also ich stand ja in Heidelberg vor diesem Versuchsaufbau und als ich jetzt diesen Artikel bei Spektrum gesehen und betreut habe, da hatte ich ein totales Déjà-vu, als ich die Fotos da gesehen habe, weil das sieht eigentlich genau gleich aus. Und ja, es gibt es auch eben an ganz vielen anderen Stellen auf der Erde. Also überall auf der Welt machen Forschungsgruppen mit solchen Aufbauten total viel verschiedene spannende Forschung. Also es gibt in Garching beispielsweise das Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Da gucken die sich so quantenchemische Prozesse in Molekülen an. Es gibt an der Uni Innsbruck auch so einen ähnlichen Aufbau. Da simulieren sie andere Formen der Quantenmaterie. Also äh, ja, diese Labore arbeiten auch eng zusammen und lernen voneinander. Dieser Ansatz, der scheint meinem Eindruck nach immer besser und beliebter zu werden. Und ich lese echt oft von solchen Experimenten und von echt schönen Ergebnissen. Also das ist ein, eine ganz eigene Welt und die finde ich auch total spannend. Also es geht am Ende wirklich darum zu sagen, ich will was beobachten, was schwer zu beobachten ist, weil es auf so kleiner Ebene stattfindet und dann simuliere ich mir das quasi in eine Ebene, die ich besser sehen kann, hoch. Ganz genau. Also beim Graphen machst du es halt um Faktor 1000 größer. Beim Universum machst du es entsprechend viel, viel kleiner, dass es auf deinen Labortisch passt. Aber du kannst damit wirklich unterschiedlichste Systeme simulieren. Und diese Experimente, warum sind die jetzt gerade aktuell so, so interessant? Was kann man damit erreichen? Ja, das ist eben genau dieser Punkt, dass du dir quasi ins Labor holen kannst, was du dir gerade angucken willst, ohne das echte Ding vor dir haben zu müssen. Klar, das ist dann natürlich oft extrem vereinfacht. Aber es ist eben auch viel einfacher, als wenn du das echte Vorbild direkt untersuchen müsstest. Also du kannst dann auch teilweise Detailfragen angehen, wo du bei dem realen Ding gar keine Chance hättest, das zu untersuchen. Das frühe Universum, das gab es nur einmal. Und jetzt kannst du es dir ins Labor holen, zumindest in einem Analog-Experiment, und damit Sachen anstellen. Und ja, gerade wegen dieser Vorteile ist eben, die Forschung da in den letzten ja auch so 10 20 Jahren ähnlich wie beim Graphen eigentlich total vielfältig geworden. Also ich persönlich finde finde die Supraleitung am interessantesten da also dieses Phänomen, dass da Stoffe den Widerstand komplett verlieren und da sind die eigentlichen theoretischen Hintergründe, diese ganze Quantendynamik, die dahinter steht, die sind total nebulös eigentlich. Also es ist in der Theorie noch völlig offen welche Stoffe jetzt zum Beispiel bei Raumtemperatur supraleitend werden könnten. Und das wäre technologisch ein absoluter Durchbruch, wenn man da was rausfände. Aber es ist eben oft schwer, diese Stoffe zu untersuchen. Und genau solche Simulationen, die helfen dann vielleicht, dass du so einen, so einen kleinen Schritt auf dem Weg zum Verständnis weitergehst. Und ja, es ist wirklich egal, welches physikalische System dich interessiert. Andere finden vielleicht das Universum cooler als Supraleitung. Irgendwo auf der Welt gibt es immer jemanden, der gerade wahrscheinlich an einem Analog-Experiment tüftelt, um sich genau dem aus so einer neuen Perspektive zu nähern. Und das finde ich eben so spannend daran. Total interessant, ja. Mike, dann
0: kommen wir doch nochmal zurück auf den Herrn Brown und seine Forschungsgruppe da und das Graphen, über das wir gesprochen
1: haben. Wie bedeutend ist deren Forschung denn jetzt? Was kann man daraus ableiten? Ja, also die Leute um Brown, die haben da jetzt eben ihr Lichtsechseck mit ihren Rubidiumatomen, also quasi ihr Graphen-Analogon. Und damit können sie eben Phänomenen auf den Grund gehen, die man bisher noch nicht so gut versteht. Und es ist eben die Sache, dass bei Graphen etliche Dinge noch total rätselhaft sind. Also man kann zwar theoretisch schon vieles herleiten, aber bei großen Molekülen und Festkörpern und eben auch bei Graphen, da kommen diese exakten Berechnungen, die man in der Quantenmechanik ja eigentlich machen kann, total schnell an Grenzen. Das überfordert einfach jeden Supercomputer. Und dann braucht man halt näherungsweise Rechnungen. Aber um eben zu wissen, ob diese näherungsweisen Rechnungen der Realität entsprechen, brauchst du zusätzlich Experimente, um dann eben abzugleichen, ob das, was du berechnet hast, auch wirklich so passiert. Und umgekehrt kannst du auch mit Experimenten gucken, was vielleicht in der Wirklichkeit passiert, was du eigentlich gar nicht auf der Rechnung hattest. So, und genau das machen jetzt eben die Leute da um Brown mit ihrem Graphensimulator, Und der ist natürlich nicht zu 100 die Wirklichkeit, der ist immer noch nur ein vereinfachtes Modell, aber es ist eben ein Modell, was mathematisch sehr viele Gemeinsamkeiten mit Graphen hat und wo man dann eben auch ganz konkrete Fragen untersuchen kann, die in echtem Graphen eben nicht direkt zugänglich wären. Also ganz speziell bei Brown geht es eben darum, wie die Elektronen in dem Material zwischen verschiedenen Energiezuständen hin und her springen. Also wenn Elektronen Energie aufnehmen, dann können sie aus dem Grundzustand, den sie normalerweise im Atomgitter haben, können sie in angeregte Zustände übergehen. Und das sind dann eben genauso die Situationen, wo sie zum Beispiel eben zur Leitfähigkeit des Materials beitragen oder das Material sogar supraleitend machen. Und im Detail sind das dann sehr komplizierte Zusammenhänge und sehr kleinteilige Fragen, die man untersucht. Und dann hast du auch schnell so Stichworte wie eben Energiebänder, lineare und quadratische Bandberührungspunkte, Dirac-Punkte, topologische Effekte. Also es sind so Fachbegriffe, die verwirrend und echt kompliziert sind, aber da gibt es eben noch sehr viel drumherum rauszufinden. Also weil genau von diesen Fachbegriffen, quasi von den Dingen, um die man da sich dreht, da hängen ganz zentrale Eigenschaften des Materials ab. Und diese Eigenschaften kannst du dann ja wiederum beobachten und messen. Und das ist eben einfach so diese Sache mit den Analog-Experimenten. Die können deswegen so eine total nützliche Strategie sein, um bei so ganz konkreten Fragen, um irgendwelche Bandberührungspunkte, Details rauszufinden, wo du mit klassischen Experimenten am realen Material eben nie rankommen würdest. Oder um eben auch Hinweise zu geben, worauf du bei Messungen achten solltest. Da gibt es dann schon einige Einsichten, auch bei der Gruppe um Brown, aber das ist eben auch eine sehr, sehr kleinteilige Arbeit.
0: Aber total viele Bereiche, in denen man das anwenden könnte, hört man schon raus. Hast du mal zum Abschluss
1: vielleicht noch ein Beispiel, woran wird gerade noch so gearbeitet? Wie sieht Forschung da jetzt noch aus? Also im Moment gibt es ja eben diese vielen Experimente, die ich da teilweise schon beschrieben habe. Den Kosmos-Simulator, diesen Graphen-Simulator, Superleitung. Also es gibt viele Dinge, wo daran gearbeitet wird. Und oft ist es in einem Stadium gerade, auch eben in der Gruppe von Brown, wo es erstmal noch darum geht diese Analog-Experimente überhaupt zum Laufen zu bringen. Also erstmal ist es so, dass sehr viele noch viel Feintuning machen und dann sehen sie, ja, okay, wir sehen hier Dinge, die entsprechen irgendwie dem, was man vom realen Ding her kennt. Und da kann man dann schon vieles untersuchen und man muss eben auch noch sehr viele Vereinfachungen machen. Und das ist im Prinzip bei allen Gruppen, die Analog-Experimente machen, sehr ähnlich. Und nach so ersten erfolgreichen Versuchen, sei es jetzt eben Graphen oder oder Kosmos oder schwarze Löcher oder Supraleitung, da gehst du dann nach den ersten erfolgreichen Versuchen zu immer konkreteren Problemen. Und dann, nachdem du gezeigt hast, dass dieses Modell funktioniert, guckst du halt, welche speziellen Fragen habe ich an die Wirklichkeit quasi. Also was kann ich mit dem Simulator klären, was ich real vielleicht schwer beobachten könnte? Und ja, da gibt es eben diese vielen Beispiele und äh, ich glaube, in vielen Dingen kann man noch gar nicht absehen, was für Fragen sich damit in Zukunft noch beantworten lassen. Also es ist für mich so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, wie sich das für mich anfühlt, ist es wie so ein neues, hippes Multifunktionswerkzeug, was es jetzt im Baumarkt gibt. Das kaufst du dir und denkst dir erstmal okay, cool, was kann ich damit jetzt alles anstellen? Dann findest du vielleicht drei, vier Anwendungen für dich, für die es praktisch ist. Aber alle anderen machen damit vielleicht auch was völlig anderes. Und das ist eben die Macht von so Multifunktionswerkzeug. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist so das Bild, was ich im Kopf habe. Das ist so ein bisschen eben mit den Analog-Experimenten in der Physik ähnlich. Und ich bin jetzt eben total gespannt drauf, was die verschiedenen Leute alle damit anstellen, ob jetzt bei Graphen, bei Supraleitung oder bei irgendeinem anderen interessanten physikalischen System.
0: Und wer noch mehr zu diesem Multitool erfahren will, der guckt in die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Da gibt es das Ganze auch noch mal mehr im Detail, als wir es jetzt hier besprochen haben, mit ja noch mehr, noch mehr Einzelheiten und auch äh, Bildern dazu. Äh, auf spektrum.de oder im Zeitschriftenhandel gibt es das wie immer zu kaufen. Und Mike, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Sehr gerne, Mark. Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt's dann wie immer kommende Woche Freitag. Das war der Spektrum-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.